Hey Sweeties, Sweet Spotter, <lacht> Sweet People, wie geht es euch? Mein Name ist Marc Süß und ihr hört den Sweet Spot Podcast und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid, denn heute treten wir eine intergalaktische Reise an. Es geht um die ganz großen Fragen, die ganz großen Fragen des Designs. Wir haben hier im Sweet Spot Podcast schon oft über den ja, über die Rolle von Design im Alltag gesprochen, wenn es um die Aufmerksamkeitsökonomie geht, wenn es um die Rolle von Marken, von Personenmarken im Alltag geht, für unsere Werte, für unsere Kultur. Und wir haben schon über Mediennutzung und die Veränderung durch die Digitalisierung gesprochen. Aber heute haben wir es nicht kleiner, als uns über die ganz großen Fragen des Lebens und der Welt zu unterhalten und welche Rolle Design dabei eigentlich spielt. Es geht um Leben und Tod. Es geht um die gesamte Menschheit und es geht um den Weltraum. Genauer gesagt, wir stellen uns drei Fragen. Wie sieht eigentlich die Flagge für den Planeten Erde aus? Wie bringt man die Geschichte und die Rolle der Menschheit im Kosmos auf eine kleine goldene Plakette? Und wie gestalten wir eigentlich Warnhinweise, die hunderte, tausende Jahre und einen veränderten Sprach- und Kulturgebrauch überleben müssen. Kurzum, wir sprechen über die Rolle von Design heute und in Zukunft auf der Erde und im Weltall. Und jetzt viel Spaß im Podcast Deep Dive zum Design der Zukunft. Willkommen auf der süßen Seite des Lebens. Hier erfährst du, wie du den Sweet Spot deiner Marke findest, Menschen mit deinen Geschichten begeisterst und was erfolgreiche Medienprodukte ausmacht. Das ist der Sweet Spot Podcast mit Marc Süß. Ach, Sweet People, was soll ich euch sagen? Die Rolle von Design im Alltag. Ich glaube, wir sind alle schon mal über kleine oder größere Design-Fails gestolpert. Ich will euch eine Geschichte erzählen. Ich war erst neulich in einem Büro eines befreundeten Unternehmers und ich war auf dem Weg zur Toilette und ich stand vor zwei Türen und ich konnte mich nicht entscheiden. Denn statt der gängigen Symbole, der gängigen Icons, hat sich dieses Büro für, naja, ich sag mal einen abstrakten Kunstentwurf, für Symbole für männlich und weiblich entschieden und es kam natürlich wie es kommen musste und ich platzte ins Damenklo. <lacht> Wahnsinnig unangenehm, passiert aber und in dem Fall hat Design eine, ja, die entscheidende Rolle gespielt, die Schlüsselrolle, die die Blamage eben verhindert oder einleitet. Und ich glaube, Toilettenschilder sind so ein ganz triviales, ganz alltägliches Beispiel, an dem wir immer wieder über Symboliken und die Rolle von Design stolpern. Weil stellt euch vor, ihr kommt nicht aus Deutschland und ihr steht vor zwei Türen, wo ein H und ein D draufgeschrieben ist. Wenn ihr aus dem asiatischen Raum kommt, vielleicht gar nicht unbedingt unsere Schriftzeichen kennt. Es ist null international. Ihr könnt mit einem Non-Binary, mit einem nicht-binären Genderverständnis vor dem Icon für Mann und der Frau im Rock stehen. Und ihr könnt euch über diese Symbolik vielleicht aufregen. Oder ein klassisches Beispiel habe ich auch mal erlebt in der Agentur. Ähm, da hatten sie diese furchtbaren Klischeesticker, die eigentlich ein sexistisches Vorurteil vorantreiben. Da stand nämlich auf der Herrentoilette einfach nur bla und auf der Damentoilette klebte bla 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 bla. Das ist natürlich eine 
Symbolik, eine Designübersetzung für männlich, weiblich, die mit dem Klischee spielt, dass Männer wenig sprechen und Frauen sehr, sehr viel. Aber ich glaube, diese Beispiele sind sehr trivial, aber zeigen uns schon im Alltag, wie viele Entscheidungen, wie viele Kulturentscheidungen und Werte und wie viele Blamagen oder Aufreger oder so in sowas ganz Trivialem stehen wie der Tür von einem Klo. Und wir wollen ja heute über die Rolle von Design vor allen Dingen in der Perspektive für die Zukunft und in langfristigen Designgedanken sprechen. Und da wird es erst recht spannend. So viel kann ich euch schon mal verraten. Wenn wir über Design nachdenken und sprechen im Alltag als Kreativer, als Designer oder vielleicht auch als Unternehmerin und Macherin, dann sind wir natürlich verlockt, erstmal über die Farben der Saison nachzudenken, über die Designtrends des Jahres. Wir schauen uns links und rechts an, was macht der Wettbewerb, was machen die Konkurrenten, was machen meine Lieblingsmarken. Ich würde gerne so aussehen wie Nike oder Apple oder ihr wisst schon, was ich meine. Also wir schauen nicht oft sehr, sehr weit über den Tellerrand, aber da liegen sehr, sehr große Chancen und über die wollen wir heute vor allen Dingen sprechen und indem wir uns großen Designfragen und Designherausforderungen stellen und uns mit diesen auseinandersetzen, kriegen wir, glaube ich, ein besseres Verständnis dafür, wie wir auch die kleinen alltäglichen Herausforderungen im Design besser meistern können. Bevor wir in unseren Deep Dive reinstarten, ich will euch nochmal erinnern an einen wunderbaren Zitate- ein Schöpfer von sehr, sehr viel Weisheit, den wir hier immer wieder zitieren. Und zwar, wenn wir über Design und Symbole sprechen, darf Carl Gustav Jung natürlich nicht unerwähnt bleiben. Der ist uns in diesem Podcast schon öfter begegnet. Meistens, wenn es um Storytelling ging. Wir haben schon über das kollektive Unbewusste gesprochen und über die Archetypen, die sozusagen heute immer noch die Grundlagen für jedes Storytelling und für jede spannende, involvierende Geschichte und auch unsere Rolle im Leben und in Geschichten spielen. Und das Buch, über das ich sprechen will, das ihr auch in den Shownotes findet, wie immer ist Der Mensch und seine Symbole. Und da geht es unter anderem nicht nur um das kollektive Unbewusste und die Archetypen, sondern es geht auch um kollektive und archetypischen Symbole. Das heißt Symbole, die in Träumen, in Visionen immer wieder auftauchen über verschiedene Kulturen und Zeiten hinweg. Und da geht es um ganz klassische Symbole wie Formen, wie Kreise, wie Blumen, wie Muscheln und so weiter. Und da gibt es auch bestimmte Rollen und Regeln, die Farben zugesprochen werden als Symbolik über all das hinweg. Und das bringt uns natürlich auf eine erste Fährte mit einem kleinen Blick in die Vergangenheit, mit diesen tief verwurzelten Symboliken und Bedeutungen, die in uns allen Resonanzraum finden. Egal aus welchem Kulturkreis wir kommen, egal aus welcher Zeit wir kommen, egal wie unsere Prägung ist. Es gibt bestimmte Symboliken und Farben, die Assoziationen wecken. Und das fand ich einen sehr, sehr guten Einstieg nochmal, denn wir werden gleich extrem weit in die Zukunft blicken und deswegen ist ein kurzer Blick in den Rückspiegel und um es nochmal zu vergegenwärtigen, dass es nicht nur subjektives Design gibt. Es gibt nicht nur das Design der Saison, die Trends, die Digitaltrends, die App-Trends und so weiter, sondern es gibt natürlich ein tief verwurzeltes Verständnis für Symboliken und Farben, das in uns allen liegt. Aber damit genug mit dem Blick zurück. Wir schauen uns jetzt das Design für die Zukunft an. Sweet Spot Deep Dive. Und das erste Beispiel, das ich rausgesucht habe, ist etwas, wo es um Leben 
wo der Tod geht. Ich will mit euch zuerst über Warnsymbole sprechen. Wir kennen die natürlich alle aus dem Straßenverkehr, aus dem Chemieunterricht, manchmal sogar auf dem Feuerzeug, wo Vorsicht entflammbar als kleines gelbes Dreieck mit einer Flamme drin aufgedruckt ist. Und diese Warnsymbole umgeben uns eigentlich jeden Tag auf Waschmittelverpackungen, wo es nicht zum Verzehr geeignet ist, auf der Packung Batterien, sogar auf unserem Lieblingswhisky <lacht> ist das hinten drauf gedruckt, don't drink it drive und wir sehen diese äh, schwangere Frau an der Flasche, die mit diesem roten Kreis umrandet ist und der durchgestrichen ist, das heißt Schwangere sollten nicht trinken. Das Problem mit all diesen Warnhinweisen und Symbolen ist, dass sie nur temporär funktionieren. Das können wir uns im Alltag natürlich nur schwer vorstellen, weil wir natürlich aus der subjektiven Brille und mit unseren Kulturwerten und Erfahrungen und unserem visuellen Wortschatz an Symbolen und Warnhinweisen natürlich sozialisiert sind und auch durch diese Brille auf die Welt schauen. Aber ich will euch ein Beispiel erzählen, und zwar das Beispiel und das Problem von Jolly Rogers. Wenn ihr den nicht kennt, Jolly Rogers nennt man das, was man auf einer Piratenflagge zum Beispiel sieht. Also einen Totenkopf und dahinter die zwei überkreuzten Knochen. Früher war dieses Symbol gefürchtet. Es war ganz eindeutig und ohne Zweifel ein Symbol für Tod für Gift oder für Piraten. Und zwar nicht die Walt Disney Piraten, sondern die echten, lebensbedrohlichen Seeräuber, die das als Fahne führten. Was passiert heute? Ein paar hundert Jahre später ist dieses Symbol eigentlich nur noch assoziiert mit Blockbustern, mit Halloween, vielleicht sogar der Markierung für einen versteckten Schatz. Irgendwie eben Jack Sparrow und keine echte Gefahr, sondern Unterhaltung. Und dahinter, an diesem Beispiel, sehen wir ziemlich gut, dass Symbole und ihre Bedeutung sich ganz, ganz stark verändern können. Und das bringt mich zu einem extrem spannenden Gedanken, den ich mit euch teilen will, nämlich, was ist denn aus Sicht eines Designers dann die größte Herausforderung? Wie designt man denn ein Symbol, das möglichst lange, über hunderte, vielleicht tausende Jahre Bestand hat? Und da geht es jetzt nicht um Ego. Es geht nicht darum, das ultimative Logo oder das ultimativ unschlagbare tausendjährige Iconset zu generieren. Ganz im Gegenteil. Es geht um echte Probleme, zum Beispiel mit Atommüllendlagern. Die Diskussion kommt immer wieder auf, ist immer wieder in den Medien. Wir wollen sie hier heute mal aus der Designbrille uns genauer anschauen. Denn gerade beim Atommüll Endlager haben wir das Problem, dass das über Generationen hinweg, vielleicht über eine massive Veränderung von Sprachen, von Alltagssymboliken sich ja eingelagert bleibt. Und diese Warnhinweise, diese extremen Warnhinweise müssen bestehen bleiben. Und das ist eine riesige Herausforderung. Ich habe euch noch ein paar andere Beispiele mitgebracht, wenn ihr jetzt sagt, ja okay, Jolly Rogers, ist das vielleicht ein Einzelfall, dieser Totenkopf ist ja irgendwie auch stylisch, hätte ich ja auch gerne auf dem St. Pauli Trikot. Das funktioniert Immer wieder und überall sehen wir, wie stark sich Symbole verändern. Meine Großeltern konnten zum Beispiel noch Süterlin schreiben. Das war eine absolut gängige Handschrift zu der Zeit. Die kann heute kein Huhn mehr lesen. Und das war eine Handschrift. Das war nicht mal eine abstrakte Symbolik. Das waren Buchstaben. Ich persönlich kenne das mit meinem Namen, vor allem wenn ich ins Ausland reise, Mark Thaddeus Süß. Das ist absoluter Umlaut-Mayhem für alle, die nicht mit der deutschen Tastatur vertraut sind. Das heißt, ich kenne das auch persönlich, wie das ist mit den Zeichen und den Symbolen schon in der Flughafenkontrolle. 
Oder denkt doch zum Beispiel mal an sehr kurzfristigen Zeitraum, nämlich an die Digitalisierung und die Smartphones. Wenn ihr einem jungen Teenager heute zum Beispiel das Symbol auf eurem Smartphone zeigt, wo dieser alte Bakelithörer für das Telefon noch drauf ist, ist es keine Selbstverständlichkeit, dass dieses Symbol sofort richtig, naja, ich sag mal, zugeordnet werden kann. Denn was man darauf sieht, ist natürlich für alle, ich sag mal, Ü30, Ü-Mitte 30 überhaupt kein Problem, weil wir hatten früher diesen Apparillo noch in den Pfoten, aber die jüngere Generation ist mit entweder sehr, sehr modernen Telefonen aufgewachsen, die irgendwie basic aussahen oder eben einfach nur noch im Smartphone. Das heißt, was diese Outline dieses Bakelit-Hörers eigentlich bedeutet, ja, das ist zu einem völlig anderen abstrakten Symbol für Anruf entgegennehmen geworden in diesem Sinne. Kleines Beispiel, aber trotzdem, es passiert auch noch heute. Das ist jetzt nichts Altes, Antiquiertes mit Jolly Rogers und Piraten und was weiß ich und vielleicht nicht mal mit Süderlin, sondern das passiert heute in den letzten 20, 30 Jahren, dass sich Technologie so stark verändert und Alltagsobjekte irgendwie verschütt gehen, dass sich ganz klare Icons und Symbole schon in der Bedeutung verändern. Und das Beispiel, das ich euch für dieses Warnsymbol mitgebracht habe, ist ein richtig spannender Case. Und zwar, wir machen eine kleine Zeitreise zum Beginn des 20. Jahrhunderts. Und da gab es einen Bedarf für ein Symbol, einen universellen Standard für biochemische Gefahren. Und für uns heute völlig unvorstellbar, es ist ein Beispiel aus den USA, biochemische Gefahrstoffe wurden absolut random und absolut unterschiedlich gekennzeichnet. Die US-Army hat zum Beispiel ein umgekehrtes blaues Dreieck, also ein Dreieck, das auf der Spitze balanciert, auf ihre, ja, auf alles, was biochemische Gefahren eben signalisiert hat, draufgedruckt. Die Navy hingegen hat ein pinkes Rechteck. Ich finde es eine ziemlich flashy Choice, aber hey, cool. Biohazard-Gefahr wurde mit einem pinken Rechteck gekennzeichnet. Auch gut. Und noch besser, die Postal Convention hat ein Symbol genommen, das euch wahrscheinlich geläufig ist, nämlich einen großen Stab, um den sich eine Schlange windet. Ja, wenn ihr jetzt an Medizin oder Apotheken denkt, denkt ihr richtig, denn auch die verwenden dieses Symbol und da sehen wir schon das Risiko und die Gefahr. Diese Gefahr der biochemischen Kampfstoffe, Gefahrstoffe, wie auch immer, wurde überhaupt nicht einheitlich kommuniziert. Man, wenn man die Symbole nicht kannte, nicht kannte oder sie falsch rumgelesen hat oder nicht aufmerksam war, ja, dann ähm, shit hits the fan, wie man so schön sagt, <lacht> dann war es zu spät, denn dann ähm, kamen Menschen in Kontakt damit und es war lebensgefährlich. Kurz um 1966 hat man sich dieser Gefahr gestellt oder diesem Problem gestellt und zwar mit einer Designfrage. Und zwar das Unternehmen Dow Chemical hat Chemiker und Designer zusammengesetzt in einen Raum und gesagt, hey, wie schaffen wir das bestmögliche Symbol für diese Biohazard-Warnung, für dieses Label? Und sie haben dafür einen Kriterienkatalog von sechs ziemlich cleveren Kriterien zusammengestellt, die ich euch jetzt mal mitteilen will. Weil, auf die kommen wir später noch zu sprechen, ich finde die sehr, sehr gut kuratiert, diese Anforderungen. Das erste ist, es muss unübersehbar sein oder wie sie im Englischen so schön formuliert haben, visually striking. Es muss unverwechselbar und unverkennbar sein, unique and unambiguous. Und da sind wir wieder 
beim zum Beispiel dem Stab mit der Schlange. Es ist auch ein Zeichen für Medizin oder Apotheke hier bei uns, zumindest in Deutschland kenne ich das so. Das heißt absolute hohe Verwechslungsgefahr zwischen Heilung, Medizin und dem Gegenteil, dem Kampfstoff, der Gefahr, dem Tod. Das dritte Kriterium, es muss einfach zu erkennen und einfach zu erinnern sein. Der vierte Punkt ist, es muss als Stencil funktionieren. Das heißt, es muss einfach zu stempeln oder zu sprühen sein. Fünfter Punkt, es muss rotationssymmetrisch sein. Heißt so viel wie, egal ob ich es gerade nach links oder rechts gedreht oder auf dem Kopf irgendwo aufsprühe, es muss immer erkennbar sein. Und der sechste Punkt, auch heute extrem relevant, wenn wir an die Toilettentüren denken, es muss akzeptabel für jede Gruppe oder jeden Hintergrund, also sozialen, ethnischen, wie auch immer Hintergrund sein. Und mit diesen sechs Kriterien haben sie sich an diese Designherausforderung gemacht und haben ein sehr, sehr cooles Experiment durchgeführt. Das Ziel war, ein Symbol zu kreieren, das memorable but meaningless ist, das also dass man sich erinnern kann, aber das noch keine Bedeutung hat. Das heißt, man muss ein signifikantes Symbol erschaffen, das bisher ohne Bedeutung ist, dass sich die Leute aber sofort merken können. Und das ist sehr genau formuliert, aber auch eine große Herausforderung. Wenn ihr das mal ausprobieren wollt, wenn ihr mal so einen kleinen Versuchsaufbau in eurem Designstudio oder in eurer Marketingabteilung oder für eure Company, für eure Marke machen wollt, dann funktioniert das so. Dieses Experiment für das Biohazard-Warnsignal funktionierte so erste Runde. Sie haben 24 Symbole ausgesucht. Darunter waren sechs Entwürfe für dieses Biohazard-Symbol und 18 ganz normale Symbole, Logos, Bekannte Logos, Smileys, Figuren, wie auch immer. Und das wurde 300 Leuten gezeigt. Und die sollten raten, welche Bedeutung das Symbol hat. Und so wurde eine Skala von, von Bedeutung geschaffen. Eine, eine, also eine Meaningfulness Scale. Das war der erste Teil. Die erste von zwei Achsen, denn wie so immer, ihr kennt das vielleicht aus eurem Businessplan, man braucht immer zwei Achsen und man muss irgendwo immer rechts oben landen. Das heißt, eine Woche später haben sie nochmal die gleichen Personen eingeladen und die 24 Symbole nochmal gezeigt, zusammen mit 36 weiteren Symbolen. Und danach die 300 ähm, Teilnehmerinnen und Teilnehmer gefragt, an was sie sich erinnern. Und so hat man die Merkfähigkeit der Symbole abgefragt. Und dabei gab es ganz, ganz klar einen Gewinner. Und zwar das, was ihr heute vielleicht als Biohazard-Symbol kennt. Wenn ihr das nicht kennt, schaut in die Shownotes. Es ist gar nicht so einfach zu beschreiben. Ich würde es so beschreiben, es ist in zwei Lagen. Das eine ist ein Ring, der unten drunter liegt. Und oben drüber liegen praktisch drei sich überschneidende Kreise, aus denen wiederum jeweils ein Kreis ausgeschnitten ist. Schwierig zu beschreiben, aber es sieht auf jeden Fall irgendwie zackig, teuflisch, dornig aus, wie so eine Skizze von einem Virus oder irgendwas anderes. Es sieht auf jeden Fall nicht gut aus. Und das erfüllt all diese Kriterien. Es war absolut merkfähig und unverwechselbar und bislang komplett ohne Bedeutung. Und so wurde dieses Symbol zum Standardsymbol in den USA für das Thema Biohazard. Spannender Side-Note übrigens, mittlerweile auch dieses Symbol ist schon wieder verwaschen, kulturell will ich sagen, und hat auch schon wieder etwas von seiner 
Bedeutungsschwere eingebüßt, denn es gibt nicht nur eine Band, eine Heavy-Metal-Band, die so heißt, sondern man sieht es auch immer wieder in Tattoo-Motiven, Graffiti und anderen grafischen ja, Collagen oder Arbeiten, wo dieses Symbol ein bisschen dekontextualisiert wird. Übrigens aber ein ähnliches Symbol, was genauso funktioniert, ist das Atomwarnsymbol, was ja einfach ein schwarzer Kreis ist, der von so mh, drei schwarzen Rauten umgeben wird. Kennt ihr bestimmt. Das ist ja dieses Atomwarnsymbol. Erfüllt genau die gleichen Kriterien, ist sozusagen nach dem gleichen Versuchsaufbau entstanden. Warum erzähle ich euch das? Weil ich glaube, das ist eines dieser sehr, sehr langfristigen, sehr, sehr krassen Beispiele, aus dem wir aber lernen können. Denn wenn wir uns die großen Logos, die großen Symbole unserer Zeit anschauen, dann erfüllen sehr, sehr viele davon die gleichen Kriterien. Sie sind absolut erinnerungsfähig, aber waren bislang bedeutungslos, bis die Marke oder das Produkt eben dieses Symbol für sich angefangen hat zu nutzen. Das heißt, ich finde, das ist eine Tolle Inspiration, wenn ihr das nächste Mal ein Logo designen wollt oder ein starkes Signifikat entwickeln wollt. Das heißt, wenn ihr ein Symbol kreieren möchtet für eine Marke, für ein Produkt, für eine grafische Arbeit, dann denkt doch zurück an diese sechs Kriterien für das Biohazard-Symbol. Das könnt ihr euch am besten merken mit dem Ausspruch Memorable but Meaningless. Erinnerungsfähig, aber bedeutungslos. Das war das erste Beispiel, das wir uns anschauen wollten, wenn wir über das Design für die Zukunft sprechen. Ich habe es ja im Teaser schon angekündigt. Ein anderes Beispiel, das mich sehr inspiriert hat, war, wie fassen wir denn die Menschheit, das, was uns ausmacht, unsere Geschichte, unser, unseren Platz im Kosmos auf möglichst wenig Fläche zusammen. Und das wurde gleich mehrfach versucht. Das ursprüngliche Beispiel dafür sind die sogenannten Pioneer-Plaketten. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, auch hier eine kleine Zeitreise ins Jahr 1972. Und da gab es eine sehr, sehr spannende Design-Herausforderung. Denn es sollten zwei goldene Platten an Bord von interstellaren Raumsonden gebracht werden. Und zwar der Pioneer 10 und 11. Das waren kleine Aluplatten die Gold beschichtet wurden. Und das Ziel dieser Platten war nichts Geringeres als eine Botschaft an Außerirdische zu senden. Und zwar mit Informationen über die Menschen, die Menschheit und unsere Position im All. Und das ist der Punkt, wo es ein bisschen tricky wird und es eine geile illustratorische und Designer-Herausforderung war. Denn ich erzähle euch mal, ich versuche euch mal zu beschreiben, was auf dieser kleinen Plakette war. Ihr findet auch davon natürlich einen Link und ein Bild in den Shownotes. Auf den Plaketten sehen wir zwei nackte Menschen, ein Mann und eine Frau. Der Mann hat die Hand leicht erhoben zum Gruß. Die beiden stehen vor der Sonde, auf die die Plakette angebracht ist, um die Größenverhältnisse zu klären von den Menschen. Dann gibt es noch sozusagen im Hintergrund eine, eine Roadmap zur Erde. Das heißt, da ist die Position der Sonne in Relation zu 14 Pulsaren eingezeichnet und zum Zentrum der Milchstraße. Pulsaren sind übrigens schnell rotierende Neutronensterne für alle, die gerade über dieses Wort gestolpert sind. Und das verortet uns sozusagen ein bisschen darin. Und dann gibt es unten drunter noch das Sonnensystem, also unsere Planeten, und eingezeichnet auch darin die Sonde und ihre Reise 
um und über diese Planeten. Und das Letzte, was man dann noch drauf hat, ist, und ganz oben drüber sieht man dann noch ein Wasserstoffatom, dass man auch sieht, woraus das Ganze hier entstanden ist, sozusagen. Diese Plaketten sind nicht nur ein wirklich wackeres Unterfangen, um zu versuchen, die Menschheit und unseren Platz und alles drumherum auf so eine kleine Plakette zu bringen, sondern auch hier, und das finde ich extrem bezeichnend, auch heute gab es massive Kritik. Es gab auf der einen Seite fachliche Kritik, dass das chemisch mit den Wasserstoffatomen nicht genau sei. Es gab astronomische Ungereimtheiten bei der Position der Sonne und diesen 14 Pulsaren. Aber am spannendsten fand ich eigentlich A, es gab die Kritik, dass die Plakette zu anthropozentrisch sei. Das heißt, warum sind dort nur Menschen drauf? Und aus den Good Old USA kam natürlich der Prüde Vorwurf, warum müssen die Menschen denn nackt sein? <lacht> das, und ich finde das gar nicht so, also natürlich musste ich lachen, als ich das gehört habe, aber es ist auf der anderen Seite auch wieder so bezeichnend. Also wenn man sich die Tragweite und Größe dieser Designentscheidungen vor Augen führt und welche, auch wenn diese Botschaft ankommt, wenn Außerirdische diese Plakette entdecken und das anschauen, dass dann eine der wichtigsten und größten Sorgen war, ja, aber die beiden Menschen da drauf sind ja nackt. Eine, eine völlig neue Ebene von Design für die Zukunft und von Design-Herausforderungen gleich mitgedacht. Denn es geht natürlich nicht nur immer ums große Ganze und egal, ob wir in die Vergangenheit oder in die Zukunft schauen, im Heute sind wir natürlich auch immer ein bisschen verpflichtet, den Werten und Normen und den Kulturregeln im Design zu folgen. Oder eben nicht, diese Frage will ich an der Stelle mal an euch weitergeben, Sweet People. Wie seht ihr das denn? Hättet ihr euch bei dieser interstellaren Raumplakette, die uns und unser Leben eigentlich erklärt, auch über die Nacktheit geärgert? Oder eher nicht? Oder hättet ihr das große Ganze im Blick gehabt? Vielleicht bin ich da auch zu liberal und unbeschwert. Ich bin gespannt. Könnt ihr mal ein bisschen ein Feedback in den DMs da lassen? Ich habe ja eben schon erwähnt, das war nicht das einzige oder erste Mal, dass dieses Vorhaben in die Tat umgesetzt wurde. Und zwar, das Ganze ist nochmal passiert und zwar mit den Voyager Golden Records. Voyager war keine Band mit goldenen Schallplatten. Nein, es geht auch hier wieder um die zwei interstellaren Raumsonden Voyager 1 und 2. Und zwar, die haben, die wurden versehen mit vergoldeten Kupferscheiben zusammen mit einer Abspielanleitung. Also es gab sozusagen zwei goldene Schallplatten, die ins All geschossen wurden. Das Ziel war wieder das gleiche. Wir erklären, wer wir sind als Menschheit. Was passiert hier auf der Erde? Wie ticken wir? Wie funktionieren wir? Was treibt uns um? Wer sind wir als Spezies und Planet? Und auf diesem Golden Record waren Bilder und Audioaufnahmen drauf. Die Bilder waren viel Physik, Anatomie, das Universum, soweit wir es kennen, DNA, Befruchtung, Geburt, wie funktioniert das alles. Aber auch ein bisschen Müßiggang, auch ein bisschen die Schönheit des Lebens war damit drauf. Und das fand ich, das fand ich sehr, sehr schön und sehr inspirierend. Es waren Landschaften abgebildet, Tiere, es war eine Tänzerin aus Bali abgebildet und natürlich auch ein Supermarkt. Es war ein Streichquartett mit drauf oder ein Handwerker mit einer Bohrmaschine. Also auch ganz alltägliche, scheinbar triviale Sachen, die aber trotzdem unser Leben ausmachen und die vielleicht wichtig sind, wenn man ein Bild der Menschheit zeichnen will. Und die Audio, 
Files, die auf diesen goldenen Schallplatten drauf waren, das waren Grußbotschaften in 55 Sprachen. Es waren viele Natur- und Tiergeräusche drauf. Und es war so eine Art Bravo-Top-Top-Top-Hits of all times drauf. <lacht> Denn neben ethnischer Musik war Beethoven, Chuck Berry und Louis Armstrong auch mit auf dieser Schallplatte. Und ich finde, also sowas gibt einem Designer fast Gänsehaut. Also mir zumindest gibt es das. Denn diese Herausforderung ist so massiv. Die ist so wahnsinnig zu sagen, das ist wie so ein 30-Sekunden-Elevator-Pitch zu wer sind wir eigentlich als Menschheit und als Planet Erde? Also das ist ungefähr die gleiche Challenge, aber eben in visuell. Wie packst du denn auf eine kleine Goldplakette oder auf eine goldene Schallplatte irgendwie die Gesamtheit unserer menschlichen Existenz und unseres Planeten drauf. Und ich bewundere diese, diese Kurationsleistung und die grundsätzlich die Idee. Und am meisten fixt mich bei dieser Idee aber die Perspektive an. Nämlich die Perspektive, den riesigen Zoom-Out zu machen. Das ist so, als ob ihr bei Google Maps bisher immer nur in eurer Straße rumgefahren seid und plötzlich dreht jemand am Mausrad und ihr fliegt raus. Ihr fliegt nicht nur aus dem Bundesland, aus dem Land, aus dem Kontinent raus, sondern raus, bis der Erdball irgendwie auf eurem Monitor relativ klein ist. Das, finde ich, ist so ein bisschen das, was aus der gestalterischen Perspektive passiert, wenn man sich mit so einer Design-Challenge auseinandersetzt. Plötzlich wird das alles viel größer bzw. viel kleiner. Und man stellt sich völlig neue, ganz, ganz andere Fragen. Und das, finde ich, ist sehr, sehr inspirierend, um ja für alle Kreativen, für alle Macher, Unternehmerinnen da draußen, die eine andere Perspektive mal einnehmen wollen. Das heißt natürlich nicht, dass ihr diese goldene Schallplatte, auf der der Sinn des Lebens sozusagen zusammengefasst ist, machen müsst. Aber vielleicht könnt ihr euch fragen, wie würden wir denn unser Business, unsere Marke, unsere Ideen eigentlich einem Außerirdischen erklären? Und das ist, finde ich, eine coole Prämisse fürs nächste Brainstorming. Wie würden wir denn jemanden, der wirklich keine Ahnung hat über unsere Kultur, über unsere Werte, unsere Idee erklären? Denn dann sind wir selbst gezwungen, über unsere Gepflogenheiten und, und über all das nachzudenken für den Pitch und es vielleicht auch zu hinterfragen oder aus einer neuen Perspektive zu sehen. Das war das zweite Beispiel, das ich euch mitgebracht habe. Und aller guten Dinge sind natürlich drei und ihr habt im Intro schon gehört, das dritte Beispiel, das ich euch mitgebracht habe, ist die Flagge für den Planeten Erde. Auch das wieder eine Design-Challenge, die mich extrem inspiriert hat. Und zwar geht es darum, dass es eine Design-Challenge gab, eine Flagge für den Planeten Erde zu entwerfen. Und zwar, da sollen umweltthematische, politische und spirituelle Aspekte unseres Planeten zusammengefasst und abgebildet werden. Ja, auch da hatten wir es jetzt leider nicht kleiner. Aber ich finde, gerade dieses Thema wird in den letzten Wochen und Monaten immer wieder extrem aktuell. Wir haben nicht nur durch eine globale Pandemie eine neue Perspektive gewonnen, sondern natürlich auch durch das ganze Thema, es gibt neue Mars-Missionen, es ist Tourismus in den All geplant und es gibt neue US-Geheimdienstreporte zu UFOs, also irgendwie 120 unbekannte Flugobjekte, die in den letzten 20 Jahren gesichtet wurden. Also das heißt, auch in eurer Filterbubble ist mit Sicherheit irgendwas rund um Aliens oder UFOs oder nicht menschliches Leben im All aufgeploppt. Und deswegen wollte ich euch das heute noch als drittes Beispiel präsentieren, weil auch hier sich natürlich die, die Frage stellt, was ist denn eine adäquate Repräsentation unseres Planeten? 
Und das Schöne daran finde ich diesen vereinenden Gedanken. Denn auch hier geht es wieder darum, global, was sind unsere Werte, was sind unsere Grundlagen, wie können wir visuell eine Botschaft entwickeln, die für uns alle gültig ist. Es gibt ein paar bekannte Vertreter, die ich euch vorstellen will, die ihr entweder schon kennt oder in den Shownotes, in den Links natürlich auch findet. Sehr bekannt ist natürlich die Flagge der Vereinten Nationen. Die ist von 1949. Das ist eine hellblaue Flagge. In der Mitte sehen wir so eine Art Globus mit Längen und Breitengraden, die Umrisse aller Kontinente. Und außenrum ist so eine Art Lorbeerkranz, so eine Art Friedenskranz. Das ist die Flagge der Vereinten Nationen. Ein zweites Design, das ich persönlich in die Top 3 ranke, ist die von James W. Cadles, die Flag of Earth. Die ist aus dem Jahr 1970 und die ist mega abstrakt, sieht richtig, richtig cool aus. Typische rechteckige Flaggenform. Der Hintergrund ist schwarz. Auf der linken Seite sehen wir so einen, einen vergrößerten gelben Halbkreis. In der Mitte der Flagge ist ein runder blauer Kreis und rechts unten auf der schwarzen Fläche also haben wir einen weißen Kreis. Und das symbolisiert natürlich die Erde, die Sonne und den Mond. Und das ist ein riesen Abstraktionslevel, aber das sieht, passt so ein bisschen, das ist dieser Zoom-Out-Gedanke wieder und die Flagge sieht einfach mega stylisch aus, muss man noch dazu sagen. Die fände ich mega cool. Dann muss ich euch von der absoluten Fail-Flagge erzählen, meiner Meinung nach. Die ist von Paul Carrolls, der hat sie World Flag genannt <lacht> und die wurde 1988 ähm, eigentlich als Symbol der Inspiration geschaffen, also coole Message natürlich, aber er hat dafür einfach in der Mitte dieser Flagge, also wenn eure Augen überhaupt schaffen, sich auf die Mitte zu fokussieren oder dass man einen epileptischen Anfall kriegt. In der Mitte sieht man praktisch eine kleine Weltkarte mit allen Kontinenten. Und außenrum, ringsrum sind alle Flaggen der Welt angeordnet. Und ihr könnt euch ungefähr jetzt schon vor eurem geistigen Auge vorstellen, wie das aussieht. Es ist nämlich ein absolutes... Es sieht aus wie so ein kleines Störbild. Es, es flimmert, es flackert, die Farben beißen sich. Es ist ein sehr missglückter Entwurf, meiner Meinung nach. Und ähm, entspricht wieder der alten Designregel. Äh, wenn man sich nicht entscheidet, entscheidet man sich falsch. Wer von allem etwas haben will, macht den Kompromiss und damit das schlechteste Design. <lacht> und zu guter Letzt, ich will euch noch meinen Favoriten vorstellen, nämlich die internationale Flagge des Planeten. Erde vom schwedischen Künstler Oskar Pernefels. Und die ist relativ jung, die ist von 2015 und die ist extrem reduziert, geht aber, wir haben bis jetzt hier sehr symbolhafte Flaggen gehabt. Das heißt, die Vereinten Nationen zeigen natürlich irgendwie diesen Friedenskranz und die Kontinente. Dann haben wir irgendwie diese Abstraktion bei der Flag of Earth gehabt mit diesen Kreisen und Pernefeld geht einen ganz anderen Weg. Der hat eine dunkelblaue Flagge, auf der sich sieben ineinander verwobene Ringe wiederfinden. Und dabei steht natürlich irgendwie diese Ringe, sehen so ein bisschen aus wie so eine abstrahierte Blume, die natürlich für Leben steht und der Untergrund steht auch für das Wasser, also auch für Leben. Und das Coole daran ist so ein bisschen, wenn wir in den Design-Nerd-Talk reingehen, diese Ringe sind gestaltet und dargestellt wie borromäische Ringe. Das ist praktisch eine das ist eine besondere Art, Ringe zu verschlingen. Und das Besondere daran ist, die sind so miteinander verschlungen, dass wenn man einen Ring öffnet, sind alle anderen auch frei. 
Das heißt, das ist wie so eine Art Seemannsknoten. Wenn man die eine Seite löst, geht alles andere auch auf. Und damit symbolisiert er nicht nur diese Einigkeit, sehr ästhetisch, sondern auch die Untrennbarkeit und hat damit fast nochmal so eine philosophische Ebene in diesen Entwurf der Flagge und der Symbolik für das Leben auf der Erde geschaffen. Mit einer Struktur, die zusammenbricht, wenn man irgendwas rausnehmen würde. Sweeties, das waren drei extrem inspirierende Beispiele, zumindest für mich fand ich, da kann man ziemlich viel davon mitnehmen. Also ich nehme auf jeden Fall völlig neue Designprinzipien nochmal mit. Ich denke zurück an dieses Biohazard-Symbol, wo wir uns merken können, memorable but meaningless. Wie funktionieren denn gute Symbole, gute Logiken, diese sechs Kriterien, die ich vorhin genannt habe, um ein sehr, sehr eindeutiges, wiedererkennbares Symbol zu kreieren, das man dann mit Bedeutung aufladen kann. Das fand ich schon mal extrem inspirierend, so als Challenge, als Herausforderung oder als, als Briefing. Dann fand ich es extrem toll mit den Plaketten, die man ins All schießt, in der Hoffnung, dass Aliens die finden und wir uns sozusagen von Null auf erklären müssen. Wer sind wir als Mensch, als Planet, unsere Geschichte, unsere Werte, unsere Kultur? Wie packt man das denn sozusagen auf die Größe eines Geldscheines. Auch hier Takeaway für alle im Alltag meiner Meinung nach, wie erklärst du in einem Außerirdischen? Weil sobald man anfängt, alles, was man so unter den Tisch fallen lässt, weil das man für gegeben hält oder für selbstverständlich, wenn man das hinterfragt, kommt man mitunter an sehr, sehr spannende, sehr, sehr gute Punkte. Und die letzte, das letzte Beispiel ist natürlich ein bisschen romantisch, aber nichtsdestoweniger extrem Bedeutsam finde ich auch, nämlich die Flagge für den Planeten Erde. Auch hier geht es ja vielleicht weniger um dieses Außerirdische, sondern hier geht es darum, den kleinsten oder vielleicht auch größten gemeinsamen Nenner zu finden. Nämlich mit welcher Symbolsprache arbeiten wir? Auf welche Symbole können wir uns einigen? Und was wollen wir eigentlich darstellen, wenn wir alle uns auf eine Sache einigen müssen? Und das finde ich auch ein eine wahnsinnige Herausforderung und gleichzeitig eine riesige Inspiration, wenn es darum geht, ähm, ja, vielleicht in einem Projekt, in einem Kreativprojekt etwas auszudrücken, was sehr, sehr viele Menschen angeht. Also ich denke da natürlich an die, an die großen Marken, an die großen Organisationen, die sich global einsetzen, die auch für sich vereinende Ziele einsetzen, die Menschen zusammenbringen wollen. Ich glaube, das ist ein gutes Design Best Practice. Beispiel, wie sowas gut gelingen kann und wie dieser Prozess dahinter auch aussieht und die Lesart dann eben vor allen Dingen auch ist. Es wäre nicht der Sweet Spot Deep Dive, wenn ich nicht noch ein kleines Leckerli, einen kleinen Ausblick für euch dabei hätte. Süßes, sonst gibt's Saures. Denn es gibt eine sehr, sehr inspirierende Ausstellung, die jetzt aktuell gerade stattfindet. Und zwar, die heißt Beautiful Numbers. Die ist vom österreichischen Designer, der uns hier auch schon öfter begegnet ist, Stefan Sargmeister. Lebt und arbeitet in New York. Wurde hier schon mal erwähnt mit der tollen Ausstellung Beauty, die er zusammen mit Jessica Walsh gemacht hat. Die beiden hatten ja auch ein Designstudio zusammen, Walsh und Sargmeister. Ja, und Stefan Sargmeister macht nicht nur sensationelle grafische Arbeiten und ist nicht nur ein Wahnsinnstypograf und Designer, sondern... Der nimmt sich auch immer wieder die Zeit, um Ausstellungen, Bücher, Filme zu machen 
und da auch große Themen zu verarbeiten. Und passend zu diesem Podcast habe ich gesehen, er hat aktuell mit Beautiful Numbers gerade eine Ausstellung in New York und da geht es auch um langfristiges Denken. Oder anders gesagt, er hat das sehr, sehr schön formuliert, es geht um Propaganda fürs Wohnzimmer. Was dahinter steckt, ist, dass sich Stefan Sargmeister ein bisschen mit dem mit schönen Zahlen auseinandergesetzt hat, könnte man fast sagen. Er hat ähm, Objekte geschaffen, die im ersten Moment so aussehen wie Kunstwerke, die aber eigentlich Design sind. Also konkret sieht das aus wie ein Gemälde, auf das man in schrillen Neonfarben zum Beispiel eine Balkengrafik oder ähm, geometrische Symbole aufgemalt hat. Und die sind jeweils mit Bedeutung, mit Zahlen hinterlegt sozusagen. Er visualisiert Zahlen auf zeitlosen Gemälden, wahrscheinlich deswegen auch das, der Begriff Propaganda fürs Wohnzimmer. Es sieht aus wie Kunst, es ist aber Design. Und der Gedanke dahinter, den fand ich sehr, sehr schön, wenn wir heute schon über die Zukunft und über das Design der Zukunft sprechen, ist das ein schöner Gedanke, mit dem ich euch entlassen will aus dem heutigen Podcast. Denn der Gedanke von Beautiful Numbers ist, dass wir vor allen Dingen durch die Schnelllebigkeit und Digitalisierung, also Echtzeitnachrichten, Kurzzeitmeldungen wie Twitter und Co. das Gefühl haben, dass die Welt immer schlechter wird und sich immer schneller dreht und außer Kontrolle gerät. Völlige Konflikte, Gefahren für Demokratie, für uns alle. Es herrscht ein wenig Untergangsstimmung. Zumindest ist das sehr, sehr leicht. Und wenn man anfängt, die Welt aber aus einer langfristigen Perspektive zu betrachten, und das ist laut Sackmeister die einzige sinnvolle Art und Weise, dann scheint fast jeder Aspekt, der die Menschen betrifft, besser zu werden. Da geht es um Kriege, um das Sterben, um Armut, um Naturkatastrophen, die sich alle natürlich wahnsinnig stark verbessert haben. Und er schafft es mit seinen Designobjekten, die wie Kunstwerke fast daherkommen, den Betrachtern das in Erinnerung zu rufen, dass das, was man auf einer täglichen Basis mitbekommt, an News, an, an schlechten Nachrichten, an Tragödien, an negativen Meldungen, natürlich eine Momentaufnahme ist. Und er versucht sozusagen mit dieser, dieser in meinen Augen sehr beeindruckenden Einstellung und sehr berührenden Ausstellung, ähm, ja, also ein Bewusstsein für eine langfristige Perspektive bei uns zu wecken. Und das finde ich einen sehr positiven Aspekt und einen sehr positiven Abschlussgedanken für heute. Sweet People, was für eine Folge. Ähm, diese Themen haben mich sehr umgetrieben in den letzten Tagen, wo ich mich auf, dieses, äh, auf diesen Podcast vorbereitet habe. Ich bin gespannt, wie es euch damit geht. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, was ihr dazu denkt. Für mich hat es nochmal den Blick auf meine Arbeit, auf mein Schaffen irgendwie zum Thema Design, zum Thema Kommunikation und Gestaltung verändert und wirklich ähm, nochmal neue Blickwinkel eröffnet, diese langfristigen Perspektiven, die vereinheitlichenden Perspektiven, die interstellaren Perspektiven sozusagen. Ich bin gespannt, wie es euch damit geht. Ihr könnt mir gerne schreiben per DM oder auf der Webseite. Vielleicht habt ihr ja auch eine Design-Herausforderung, die langfristig ist, wo ihr euch große Sinnfragen stellt oder bei der ihr neue Symbole schaffen wollt. Wenn ihr da ein bisschen Support braucht, Beratung, Unterstützung, Designhilfe, dann schaut mal rein auf sweetspot-studio.com. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr denkt an die Flagge der Erde, an die Design-Challenges von morgen und übermorgen, vielleicht auch einfach, wenn ihr das nächste Mal vor einer Toilettentür steht. <lacht> 
In diesem Sinne, Sweet People, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da oder abonniert diesen Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Ich freue mich, dass ihr mit dabei wart. Ich wünsche euch eine wundervolle und erfolgreiche Woche und wir hören uns hier am Freitag wieder mit einem Snack. Bis dahin. Dieser Podcast wird produziert vom Sweet Spot Studio. Neue Episoden erscheinen jede Woche auf sweetspot-studio.com und überall, wo es Podcasts gibt. <lacht>